0: kolár pre kauzu diplomovej práce odstúpiť nemiení. koaliční poslanci vysvetlení poslancom vysvetlenie nestačí
1: uvedený titul
2: som získal legartis čiže ergo v súlade so zákonom
0: poľsko čakajú prezidentské voľby súčasného konzervatívneho prezidenta vyzval liberálny primátor Varšavy
2: vyváženie parlamentného monopolu je nevyhnutné určitá kontrola nad parlamentom a vládnou mocou by mohla viesť k rozvoju poľska
0: dnes ešte búrky na väčšine územia, víkend dusný a horúci, ale pod mrakom.
1: Počúvate Rádio Express.
0: Veľké správy na poludnie počúvate na Expresse s Martinou Stanoučákovou.
1: Info Express Plus.
0: Veľké správy na Expresse. Boris Kolár trvá na tom, že titul získal legálne a nemá sa za čo ospravedlňovať. Garantuje však, že kým bude v politike, magisterský titul už používať nebude. Za kauzou vidí štvavú kampaň proti celej koalícii. Vládni poslanci ale žiadajú ďalšie vysvetlenie. Viac informácií má Mariana Tekeliová. Predseda parlamentu opakovane odmietol, že by jeho diplomová
2: práca bola plagiatom. Poukázal na výsledky kontroly originality práce a tiež na poznámky o použitých zdrojoch, ktoré v práci spomína. Pred novinármi citoval stanovisko Európskej vysokej školy v Skalici, podľa ktorého jeho štátna záverečná skúška a vrátanie obhajoby práce prebehla podľa zákona o vysokých školách. Plagiad je to vtedy, keď niečo zoberete cudzieho, nepriznáte to, nevedete zdroj alebo nemáte od autora dovolené s týmto textom narábať. Toto všetko som urobil. Tu je kontrola, protokol o kontrole originality. Toto je štátna kontrola, nie kontrola vysokej školy v Skalici. Kolár za kauzu kritizoval opozíciu aj médiá. Hovorí dokonca o štvavej kampani. Nakolko sa tu nám rozputala nejaká obrovská štvavá kampaň. Nie len voči mne, to bude pokračovať voči celej vláde, voči ostatným. A takýmto hlúpým spôsobom vnášať rozkol medzi túto vládnu koalíciu ja nedovolím. Podľa medializovaných informácií mal šéf parlamentu vo svojej záverečnej práci skopírovať niekoľko strán z publikácie svojho školiteľa, pod ktorého vedením diplomovku písal. Vysvetlenie šéfa parlamentu ale poslancom koalície nestačí. Ako povedal šéf klubu Oliano Michal Šipoš, budú žiadať odpovede na ďalšie otázky.
1: Nakolko aj po dnešnej tlačovej konferencii Borisa Kolára zostáva veľa nezodpovedaných otázok, pozvali sme si predsedu Národnej rady na rokovanie poslaneckého klubu Hnutia Oliano, ktoré sa uskutoční v pondelok. Poslanci nášho hnutia stanovisko zaujímujú po vysvetlení Borisa Kolára.
2: Šéfka poslaneckého klubu Anna Zemanová potvrdila rovnaký postup aj v prípade strany SAS. Poslanecký klub bude v stredu o 13.00 hodine. Chceme sa ešte na predsedu kolára pýtať na niektoré okolnosti. Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga zo strany za ľudí nepovažuje kauzu za uzavretú. V strane o nej majú hovoriť dnes popoludní.
1: Priznám sa, že od tejto vládnej koalície čakám viac. Keď sme kritizovali to, čo sa dialo v minulosti, tak by sme mali na seba uplatniť rovnaký štandard pri najmenšom.
2: Kolár počas svojho pôsobenia v politike nebude používať titul magister. Peter Pellegrini ce svoju hovorkyňu Patriciu Medved-Macíkovú odkázal, že rozhodnutím nepoužívať titul. Kolár priznal, že ho získal pochybne.
0: Premiér Matovič tvrdí, že kto ukradne niekomu inému časť jeho duševného vlastníctva, je zlodej a boj proti zlodejom je jeho politickým sľubom už 10 rokov. Preto nadalej očakávame, že bude principiálny. Aj politológ
2: Pavol Baboš z Univerzity Komenského tvrdí, že kolár by mal z morálneho hľadiska vyvodiť zodpovednosť.
1: Zákony alebo nejaké písané normy neurčujú úplne do detailov presne, čo a ako má byť dodržané. Dávajú skôr len nejaký rámec a potom rozhoduje tak skúšobná komisia. Podľa mňa zlyhala teda aj táto komisia a to, že nebude používať ten titul, no to je podľa mňa veľmi málo.
2: Prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti napísala, že prebudovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a inštitúcie je potrebné, aby vládni politici dôsledne dodržiavali také isté princípy, aké z opozície žiadali od svojich oponentov.
0: Aj o tejto téme bude dnešná relácia na živo. Braňo Zavodský sa porozpráva s premiérom Igorom Matovičom už o chvíľočku. Polsko čakajú v nedeľu odložené prezidentské voľby a súčasný prezident Andrej Duda, ktorý sa uchádza o znovu zvolenie, už podľa prieskumov nemá takú podporu ako v máji. Opozícia počas korona krízy na poslednú chvíľu vymenila kandidáta a najväčším rivalom konzervatívneho Dudu je momentálne liberálny primátor Varšavy Rafał Časkowski. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
1: Andrej Dura završil kampaň cestou do USA, kde podľa všetkého vyrokoval presun časti amerických jednotiek z Nemecka do Polska.
2: Požiadal som pána prezidenta, aby z Európy nestiahoval americké sily, pretože bezpečnosť Európy je pre mňa veľmi
1: dôležitá. Duda bol prvým prezidentom, ktorého prijal Donald Trump od začiatku koronakrízy a niektorí komentátori to považujú za zasahovanie do volieb. Polská konzervatívna vláda sa dlhodobo usiluje o posilnenie americkej prítomnosti na svojom území a Polsko je jednou z mála krajín, ktoré si v plnej miere plní svoje záväzky voči NATO. Trump a Duda na spoločnom stretnutí chválili vzájomné vzťahy. Podľa posledných prieskumov pre televíziu TVN vedie krátko pred voľbami súčasný prezident Andrej Duda, ktorý by získal 40 hlasov. Na druhom mieste by skončil kandidát opozičnej občianskej koalície a primátor Ra- Varšavy Rafal Trzaskowski, ktorého by volilo 27 respondentov. Podľa politológa Piotra Miark Markieviča by krajine prospelo víťazstvo liberálneho primátora Varšavy, ktorý by dostatočne oponoval konzervatívnej vláde. Povedal to pre televíziu Euronews.
2: Vyváženie parlamentného monopolu je nevyhnutné. Určitá kontrola nad parlamentom a vládnou mocou by mohla viesť k rozvoju Polska,
1: k rovnomiernému rozvojovi Polska. Podľa prieskomov sa Duda a Časkovský pravdepodobne stretnú v druhom kole. Ak by by voľby nakoniec vyhral opozičný kandidát vládnej strane právo a spravodlivosť, by to skomplikovalo situáciu. Pretože prezident môže dolnej komore parlamentu vrácať zákony a právo a spravodlivosť v sejme nemá trojpytinovú väčšinu na prelomenie veta.
0: Za včerajšok máme 13 nových prípadov koronavírusu a žiadne úmrtie. 7 infikovaných hlási Žilinský kraj. Traja sú v Košickom, 2 ja v Trenčianskom a 1 prípad pochádza z Bansko-Bystrického kraja. Čad sa už hlási takmer 30 prípadov koronavírusu. Laboratória včera otestovali 1515 vzoriek. Z koronavírusu sa vyliečili ďalší traja pacienti. Na Slovensku tak máme 160 aktívnych prípadov. V nemocniciach ešte leží 16 pacientov, z toho traja na jednotke intenzívnej starostlivosti. Klzavý medián potrebný na otváranie ekonomiky sa už druhý deň drží na čísle 10. Irska vláda oznámila ďalšie uvoľnenie opatrení. V krajine sa od pondelka znovu otvoria kostoly, kina, divadla, kaviarne či reštaurácie. Pri cestovaní vo verejnej doprave bude nosenie rúšok povinné. Povolené budú aj podujatia s účasťou do 50 osôb v interiéroch a do 200 osôb vonku. Irský premiér Leo Varadkar zároveň dodal, že krajina plánuje od 9. júla zrušiť povinnú 14-dňovú karanténu pre turistov, pochádzajúci z krajín, ktoré zvládajú pandémiu koronavírusu. Sú dobre. Reštrikcie uvoľňujú aj Francúzsko. Včera sa po vyše troch mesiacoch otvorila parížská Eiffelovka. Počet návštevníkov je ale obmedzený. Výstup na väžu bude zároveň až do začiatku júla, možný iba po schodoch. Výťahy dovtedy nebudú premávať z hygienických dôvodov. Sport. Pražská Sparta zaplatí takmer 6 tisícovú pokutu za rasistické správanie a urážlivé pokriky fanúšikov počas semifinálového pohárového duelu s Viktoriou Plzeň. Disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie potrestala Spartu za to, že niektorí jej priaznivci bučali na stredopoliara súperovho týmu a vyhrážali sa ďalšiemu hráčovi pozne aj rodine. Pražania zaplatia o 1500 eur viac ako Sigma Olomouc. Ich fanúšikovia prednedávnom urážali francúzského futbalistu. Stredopoliar Viktorie bol terčom rasistických nadávok a imitovania opičých zvukov. Express počasie dnes ešte očakávame na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vyskytnú sa aj búrky, platia dokonca konca výstrahy. Teplota sa môže dostať aj na 30 stupňov. Na severe miestami iba do 23. No a víkendové počasie bude dusné a teplé. Meteorologička Miriam Jarošová informovala, že v sobotu aj v nedeľu sa teploty dostanú miestami aj na 31 stupňov, na juhozápade dokonca až do 34. Ale bohužiaľ nebude len slnečno, dusno a teplo, ale k tomu slnečnú sa hlavne v popoludňajších hodinách tej východnej časti Slovenska pridajú veľmi časté prehánky, občasný dážď alebo aj intenzívne búrky sprevádzane silným narazovým vetrom, prívalovými zrážkami a krupobitím Na západe Slovenska alebo v tej západnej polovici by zrážok mohlo byť menej, ale bez zrážok cez víkend teda určite
1: nebudeme.